0: para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1910. Bueno, sa
1: saludos, a, eh, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Como de costumbre, de lunes a viernes, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 18, jueves 18 de febrero del año 2021. Así que, gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Hoy, como todos los jueves, me acompaña para analizar los temas del día. El pastor René Pereira, hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Eh, compañero de este programa por, por muchos años ¿sí? y, y, y con el favor de Dios serán muchos más.
2: Claro que sí. Bienvenido,
1: pastor, como Buenas tardes, porque ya son más de las 12. ¿Verdad
2: que sí? buenas tardes. Buenas tardes, Luis José Moura. Buenas tardes a los amigos Radio Escucha. Eh, buen provecho a los que están ya almorzando. Y aquí estamos nuevamente ¿verdad? para tratar temas relevantes y temas importantes del, del haber diario de la
1: noticia, porque esto esto no para, esto es todo el tiempo. Eso es así. De hecho, quiero aprovechar para enviar. Ayer eh, me encontré, ¿verdad? Eh, eh, coincidí con un, un buen amigo que escucha siempre este programa. Eh, me refiero a, a Berríos que lo encontré en Ponce ayer en un lugar específicamente, me dice me decía, me dijo que siempre escuchaba el programa. Berríos está en la industria de, de los supermercados, tiene como cuatro. Así que manos llenas y otros proyectos más, una persona bien emprendedora, eh, a aparte de los supermercados. Así que eh, saludos a berríos a él y a su familia, Ve, muchas bendiciones. Eh, y gracias por siempre estar ahí escuchando y, y, y auspiciando, ¿verdad? Eh, y apoyando, es lo que quise decir, apoyando con su audiencia eh, este espacio. Así que saludos a Berrío eh, y a toda su gente eh, eh, y muchas bendiciones. Bueno, ¿con, con qué empezamos? ¿Qué hay, ¿Qué hay en el panorama? Bueno, hay, hay, hay muchas cosas por ahí. Pues el, el
2: gobernador insiste en que las escuelas están listas para abrir.
1: Para eh, abrir. Para
2: dar, o sea, que, que, que las clases deben estar comenzando ahora, en, ¿verdad?
1: En el mes de marzo. De marzo, por eso, no, abril, para, para abrir. O sea, para sí. abrir. Ok, es que empecé pues, a abrir, ¿no? Pues no, había dicho las marzo. Las escuelas están listas Ajá. para abrir. <risa>
2: Exacto. En, <risa> para comenzar las clases, me, me refiero, ¿verdad? Ajá, en marzo. Y, y obviamente, pues, eh, sabemos que no todas las escuelas van a poder abrir, eh, no van a poder eh, recibir a los estudiantes porque no están listas. O sea, como dice el refrán del dicho al hecho, hay un gran trecho. Y lo cierto es que hay montones de escuelas que no están habilitadas. Eh, escuelas que, bueno, yo tan temprano como esta mañana estaba hablando precisamente con un maestro de una escuela elemental aquí en Ponce y a quien conozco personalmente y le estaba preguntando al respecto y dice, mira, mi escuela, yo fui en estos días y lo que hay es un malezar allí. O sea, no pueden empezar las clases porque no está habilitada. Aquello aquello está eh, ¿verdad? Eh, todavía. Entonces, la, la pregunta es, pues, ¿qué van a hacer? Porque tú sabes, Moura, que en un momento dado, eh, después de los temblores, se utilizó el, 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 eh, el centro de convenciones aquí.
1: Sí, el, el, el centro de convenciones Juan H. Cintrón sí. el complejo
2: ferial de Puerto Rico. El complejo Rico. ferial se utilizó y ahí habían más de, creo que habían más de ocho o diez escuelas. Sí. Pero ahora tú no puedes hacer eso por la cuestión de la pandemia. Uh -huh. No puedes tener tantos estudiantes. Que él me dice, mira, las filas para ir al baño nada más. Eso era kilométrico de los estudiantes. Entonces, eh, ¿qué se va a hacer? ¿Verdad? El, el uh -huh. gobierno dice que tiene un programa ya para comenzar, pero pues obviamente no va, no, o sea, hay montones de escuelas que no van a comenzar. Siguen diciendo muchos médicos y expertos que, se, que para lo que falta de este semestre se debería esperar agosto para... ¿verdad? Dar tiempo a que las escuelas se habiliten. Pero vamos a ver qué va a suceder en, en esto.
1: Si, si se, yo lo que pienso es lo siguiente: si se estaba vislumbrando desde el secretario anterior, se estaba vislumbrando ¿verdad? pues arrancar, eh, de, de cierto modo, clases presenciales, aunque fuesen un, a una escala menor. ¿Cómo es que se espera hasta tan poco tiempo si lo que quedan son cuántos días? Eh, 21 días. Oye, estamos ¿no? a mediados de febrero. 22, por eso. Y febrero está, oye, oye, tiene 28 días. Hoy es 18, exacto. 28, 10 días. Es más, estamos hablando de menos de 20 días.
2: Menos porque ya febrero tiene 28 días. Ya pasa, o sea, ya queda menos de la mitad
1: del, 10, del mes. Sí. Si febrero tiene 28 días, pues restan 10 días para 10 que días. termine. Entonces, estamos en marzo. Hasta el 3 de marzo, 13 días. Yo no creo que la mayoría... O sea, o sea, me, yo no sé cómo Dos semanas, a vamos a acordar, dos semanas quedarían. Mira, Maura, es
2: cuando comienza en agosto. Tú sabes que la noticia siempre es... Y eso ha sido por años. Cuando empieza el semestre en agosto, montones de escuelas no están listas, no tienen los maestros. O sea, vamos, vamos a ver, yo espero que no sea así, pero por lo que yo he visto hasta ahora, la situación es todavía más difícil. No solamente hay montones de escuelas que no están habilitadas para recibir a los estudiantes, es que, es que todavía hay montones de maestros que no han sido vacunados. Uh -huh. Entonces, ¿qué tú, tú vas a exponer a esos padres y madres de familia a que, a que se contagien para que luego pasen el contagio a sus padres, a las personas mayores con las cuales viven. O sea, yo creo que... Yo creo que... Yo sé que hay necesidad de... Estamos conscientes de que esto no puede continuar, de que hay que... Las clases ya pronto tienen que ser presenciales, pero a veces por la prisa y por la premura y el no tomar unas precauciones de vida, pues se cometen errores que entonces vienen siendo peor. Como dice por ahí, es peor el remedio que la misma enfermedad.
1: Entiendo. De hecho, aunque hay un punto también... Eh, y es que no la, la expectativa no es que van a abrir todas las escuelas, ¿verdad? Y van a ir todos los estudiantes a coger clases presenciales como si fuese sí. lo que van a hacer. Yo creo que sí, yo creo que porque son unas escuelas específicas. Eh, y habría que ver si esas específicas, ¿verdad? Pues están listas. Ese es un punto que desconozco. Eh, porque también es eso, o sea, no es que, no, no es que van a ser todas. Sí, sí, sí. Van a, ellos escogieron unas específicas. Eh, si hay 300 y pico escuelas, creo que fueron más que 115. O sea, es un número más, un, más reducido del, to, de la, del total. Y hay que ver cómo están esas 115. El gobernador en busca de, de agilizar y, y poder cumplir su expectativa, eh, pues eh, firmó una orden ejecutiva, eh, una orden de, declarando eh, estado de emergencia eh, en las escuelas para que eso cuando eso ocurre pues tú sabes que se liberan estos procedimientos rigurosos y complicados para lo que es el eh, la utilización de fondo público que si tantas re eh, las requisiciones o los PO y esas cosas lo libera un estado de emergencia para eso mismo para que se puedan hacer compras para que se puedan este desembolsar fondos y que eh, le puedan meter mano a, a las escuelas lo cierto es que ¿verdad? A, a tan poco tiempo de asumir la gobernación, eh, Pierluisi, si no logra arrancar eso bien arran como dice, bien, bien hecho, sería su primera como que este, eh, eh, golpe con la pared.
2: Sí, sí. Vamos a ver lo que va a suceder. Por otro lado, la designada secretaria de Educación, Elba Ponte, eh, sale mal parada de la vista de la Cámara con un informe básicamente negativo. Va para el Senado. Eh, parece ser que en el Senado eh, Va a tener ¿Verdad? El mismo tipo de escollo eh, Pues eh, Yo tengo que decir lo siguiente Moura ¿Verdad? Eh, mm. Ella viene del sector laboral Viene de haber presidido creo que la asociación De la federación eh, Ella ella sustituyó a A, a la, Díaz la
1: sí, Disculpe fue la asociación Ella presidió la asociación de maestros
2: Ella sustituyó a, a ¿Cómo era que se llamaba? Alba Díaz AIDA Aida, Aida Díaz, que tuvo una situación y que tuvo que renunciar. Así que, pero pues, eh, muchos alegan que ella realmente no tiene las eh, ¿verdad? Los, las cualidades o los, el expertise para bregar con un, un departamento tan complejo como es el departamento de educación.
1: Y yo le voy a decir una cosa. A la verdad que ella, eh, tal vez al no estar nadando en, en, en las aguas donde ella se sentía cómoda, tal vez... No pudo proyectarse, hizo un mal desempeño en la vista de interpelación. Porque le voy a hacer una cosa: no es fácil tampoco tener que enfrentar Oye, horas a los políticos bragados sí. que lo que quieren hacer te queda mal. Sí sí, ¿verdad? sí, sí. No estoy sí. diciendo que ese haya sido el caso, pero pero yo me pregunto: ¿ella viene como usted dijo, del sector sindical? ¿Ella.? Eh, no podemos decir que desconoce el, el, o de, que, que desconozca el funcionamiento. Obviamente lo administrativo tal vez, ¿verdad? Aspecto administrativos tal vez, pero que desconozca el estado de, de, de situación de, de, de educación o lo que hace falta, lo que hay que cambiar. Si ella constantemente hacía eh, planteamiento y, y hacía críticas. Y, pero algo le pasó allí. Porque tú
2: escuchas, no sé si tú, creo que pudiste escuchar claro. parte de esa, de esa, este, interrogatorio y lucía como una persona que, 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 ni, que, que ni siquiera quizás, ¿verdad? No sé, le entró el frío olímpico, se puso nerviosa, yo no sé, pero honestamente eh, el, el, su desempeño fue eh, muy pobre porque yo creo que ella pudo haber proyectado más seguridad y pudo haber proyectado, porque como bien dice Maura, efectivamente es una persona que viene de ese sector donde ha estado fiscalizando. Ahora, otra cosa también, una cosa es fiscalizar desde la grada y otra, eso es como tú sabes, que cuando estás jugando sí, baloncesto, no,
1: definitivamente. ¿Verdad?
2: que tú sabes que todo el mundo todo en la grada yo, es un yo, experto, yo, pero métete a la cancha. Yo le aseguro a
1: usted, yo le aseguro a usted que la profesora... El Vaponte, ahora sentada en la silla de, sec de secretaria, hmm. ella habiendo estado en el lado contrato, sí. en el contrario. Así es. Ahora ella sentada y yo estoy seguro, ¿verdad? Que ella debe estar diciendo: Ay, Dios mío, con razón esto, con razón lo sí, otro. Sí,
2: porque es fácil de la grada criticarle. Pero Ajá. cuando te toca meter mano, ¿verdad? Así pero, es. Pero hay otra cosa que quiero mencionar, Maura. Eh, eh, estuve viendo el, ¿verdad? El medio electrónico Noticel. Uh -huh. Que hace un análisis, ¿verdad?, de cuál va a ser la, de que incluso en el mismo partido no progresista, dice Noticel no hay acuerdo y que van a hacer una reunión de caucus, porque parece que hay algunos senadores, porque ahora, 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 ahora eso va para el Senado, esa consideración uh -huh. del Vaponte. Y parece ser verdad que, no, que, que hay algunos senadores que no están muy convencidos de darle el voto. Pero mi sorpresa es que entrevistan a Villafañe y a la doctora Keren Riquelme. Okay. y ambos dijeron que han decidido darle el voto de aprobación. Eh, y, ¿Y por qué digo esto? Eh, yo sé cuál es la postura de Villafañez, pero una de las cosas que ha dicho reiteradamente la designada secretaria de Educación Elba Ponte es que ella cree y defiende en la enseñanza de perspectiva de género en las escuelas. Y tú sabes, Maura, que eso es un issue que se discutió y que fue motivo de grandes controversias durante la campaña eh, en noviembre pasado, que de hecho, una de las causas en lo que, que trajo problemas a la candidatura misma de, de Charlie Delgado fue la esa ambivalencia uh -huh. que él mostró ahí cuando empezó se
1: trajo. a a desmoronarse por ahí. sí, sí,
2: sí, porque primero dijo una cosa, uh -huh. después dijo otra, verdad, no fue claro en el asunto. Bueno, eh, Karen Riquelme, para los que los amigos radioescuchas no, verdad, quizás no, no, no saben, es una pastora. Y es una persona que llega a la legislatura proyectándose como una defensora, ¿verdad?, de las posiciones conservadoras, de los principios cristianos y todas estas cosas. Entonces, es decepcionante, tengo que decirlo, es decepcionante cuando uno ve que esta senadora, pastora y creyente, eh, sabiendo las luchas que se ha dado aquí, sabiendo que hay una oposición enorme de la mayoría de los padres, la familia, los padres y las madres, con relación a que se le imponga una ideología de género en las escuelas. Que tú sabes que eso suscitó las grandes protestas y manifestaciones cuando estaba Alejandro García Padilla, que todavía, todavía de vez en cuando tira ese comentario porque parece que todavía le, do, le duele. Pero, pero, te, pero tengo que decir que es sorprendente para que tú veas cómo son las cosas. O sea, ahora dice que sabiendo eso, porque ella lo sabe porque lo ha hecho público, la senadora Keren Riquelme. Está ya diciendo que le va a dar el voto de aprobación.
1: Ya, venga acá, pastor, usted no se le pasa una. No, pues claro que no. Usted no se le pasa una con eso, con, con eso, ¿verdad? Con, con ese tipo de, 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 de personas. ¿Tú te acuerdas que cuando, cuando Tomás Rivera Chats
2: era presidente del Senado que evalúan, la, evalúan a Julia Kelleher, ¿Ok? Que dicho sea de paso. Es ahora mismo todavía está lidiando con unos serios señalamientos de, 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 de delitos federales contra ella. Eh, Tomás Rivera Chan le preguntó directamente la postura de Julia Keller sobre ese issue particular. Y le dijo: la respuesta de usted va a depender mi voto. A favor o en contra de su de, de su como secretaria de Educación. O sea, Rivera Chan en aquel momento demostró que eso era un asunto que para él era medular. ¿Ok? Uh -huh. Entonces de nuevo, yo veo esta postura ambivalente, en este caso de la senadora Karen Riquelme, sabiendo que ella ha dicho que, ¿verdad? Este, Elba, Elba Ponte Santos, que, que ella eh, respalda eso. Honestamente yo no puedo entender. O sea, y, y yo veo a veces, Mora, tengo que decirlo, tengo que decirlo, veo a veces que hay personas que se venden políticamente como que son conservadores, son gente de fe y de valores y principios cristianos, pero a la hora de la verdad eh, pesa más los compromisos de los partidos y la fidelidad a los partidos políticos que los pre, que los supuestos principios que ellos afirmaban defender.
1: Recuerde, Pastor, que mire, en ese mundo de la, de, de la legislatura, eh, la negociación es la que mueve las cosas. O la, o la, se, o la torcedura de brazos,
2: muchas veces. Usted
1: se <risa> tú, me, tú me apoyas en este proyecto, yo te apoyo sí, en sí, el sí, tuyo. Sí, se, se, se negocia, se negocia. Se negocia. Eso es cierto. Y Obviamente, pues, esa es la dinámica, es el establishment allí. De hecho, sobre la secretaria, un punto interesante. La Cámara dijo que, eh, eh, expresó que el Senado no debe, o sea, que no debe ser confirmada. Sí. La, la Cámara dijo que, que la secretaria Elba Ponte de Educación no debe ser confirmada. Ahora, dijo que, el, que sí debe ser confirmado el secretario de, de Salud. Y lo que me está curioso... Es que cuando la Cámara estableció eso, eh, que esperaba que, que, que colgaran a Elba Ponte y que confirmaran a, a Carlos Mellado en salud, lo que me estuvo curioso es que salió el portavoz de prensa. No fue el presidente o no fue ningún otro legislador allí con, como el portavoz o, el vice, o la vicepresidenta, no. Salió el portavoz de prensa, saludo a Ángel Raúl. Ángel Raúl Mato. ¿Portavoz de prensa de quién? Del Senado de Puerto Rico. Ok. Saluda a Ángel Raúl, que es de, es de aquí cerquita de Cuamo. A él es su hermano. Compañero. Lo aprecio mucho. Eh, me, me aprecio a esa familia. ¿no? Eh, salió el portavoz de prensa del Senado de Puerto Rico, Ángel eh, Raúl Mato, y dijo, pues está muy bien, qué bueno por su opinión. Pero aquí el que tiene la prerrogativa de colgar o confirmar es el Senado de Puerto Rico. Así que gracias, bien gracias, pero pero nosotros y, somos y Si es así, ¿por qué ella fue entonces a, a, a la Cámara de Representantes? Porque Represión? lo que hicieron en la Cámara fue una vista de interpelación. Okay. No tenía que dar, nada no era una que dar vista con el de confirmación. Okay. Porque a, a esos puestos, contrario al secretario de Estado. Que lo, lo ven ambos ambos cuerpos. Uh -huh. eh, y la eh... Procuraduría la Mujer Ajá, y todo. Sí. Hay algunos que sí, sí, pero en este caso no. Lo ve únicamente el Senado de Puerto Rico. Lo que pasa es que la Cámara lo que lo que los citó a ellos fue a una vista de interpelación. Sí, pero que los, p pero que los, PNP, los PNP no están en mayoría la,
2: en el Senado. No, 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 claro que no. Y yo sé que, ya yo sé, ya yo sé que que la, que la senadora Joan Rodríguez Bebe de Dignidad no le va a votar a favor ok ok y tú puedes estar seguro. Fíjese, que... usted debió haber
1: estado allí sentado por y tú... el proyecto dignidad para que usted no quiso. Pero... <risa> <risa> y, ¿Y la, lo que y pasa la... es que usted no quiso, pastor? No,
2: pero eh, tú sabes que este <risa> eso lo hablamos hace tiempo. <risa> Oye, y tenemos que hablar también de del de lugar. dice que no va más a la política, pero no, eso ¿verdad? podemos menos yo mismo. Pero lo que te quería decir es que ni lo de Victoria Ciudadana van a votar a favor. Los populares no van a votar a favor. Valgas Vidot no le va a votar a favor, lo más probable. O sea, o esta encuesta es arriba que confirmen a esta, a esta designada, que yo creo que ya que que yo creo que ya Piel Luisi tiene que ir eh, barajeando otros, otras opciones, otros nombres para ocupar esa silla caliente del Departamento de Educación.
1: La verdad que sí, la verdad que es una silla caliente. Siempre lo ha sido, el presupuesto más grande... Eh, de las agencias, uno de los más grandes es obviamente el de educación. Sí, así que, y ha sido, ¿verdad?, eje de tanta controversia. Y, y mira lo que ha pasado con muchos de los pasados secretarios de
2: educación, o sea, Eso. todo el mundo se acuerda de aquel Víctor Fajardo, que hasta preso estuvo, sabe Ha habido muy buenos secretarios de educación, ¿verdad? Y secretarias, pero también ha habido muchos que, lamentablemente, ¿verdad?, pues han. Eh, no, han, no han sido tan tan buenos ¿no? y, y desafortunadamente pues tenemos como bien dice un departamento eh, sumamente politizado y sumamente burocrático también
1: de hecho dejamos pendiente y lo, lo vamos a hacer un poquito más adelante pero oh, en el programa de hoy dejamos pendiente una opinión social. yo usted fue y, y, y depuso en la vista del proyecto
2: bueno sí yo he llamado y no y no me y no me han este ¿Pero cómo es eso sí así mismo es Así mismo. Mira, no,
1: no, no, que no hagan que yo piense que esto es... Pueden este, presentar ponencia más que los que vayan a hablar a favor del bueno, proyecto.
2: Eh, a, a mí no me extrañaría porque lo han hecho antes. Yo estoy dándole tiempo a que a que verdad este, nos asignen turno para deponer de hecho. Mañana yo voy para el Capitolio. Okay. Mañana yo voy para el Capitolio y voy a ir personalmente a esa oficina a ver en qué estatus está o sea que mañana tengo una reunión en el capitolio ¿cuál oficina
1: usted dice? la de
2: la de este Gretchen How ah, la de Gretchen la senadora okay. Gretchen que es de mi distrito de Santa Isabel donde yo soy pastor ahora le ponen una creo que usted va para allá <risa> no pues si te digo no le diga no diga so, si te que, que, te digo, no, aviso. no diga
1: que ahora va porque le van a poner ahora mismo ah es que la, la legisladora tiene sí, una cita la de, en, está,
2: no, no está está así no pero yo voy a averiguar voy a pasar por allí voy a pasar por allí y voy a voy en culebra voy a, pasar, voy a pasar por allá y, y, y voy a ver ¿verdad? el estatus porque estamos interesados en en, en deponer en esas en esas vistas
1: bueno tengo que hacer la pausa Al regreso ampliamos este y otro tema De hecho, hemos hablado de, de, de la secretaria, pero ¿Qué le parece el hecho De que la mayoría en la Cámara Sí respalda que se confirme Al secretario de Salud Aún Con ¿verdad? La, 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 Los tropiezos por decirlo situación Lo que está ocurriendo con el proceso de vacunación Masiva, no quiere decir que él sea responsable ¿Verdad? No estamos diciendo eso Pero vamos a hablar eso luego de la pausa Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Somos
3: la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y
0: deportes Noti. 1. 630.
4: El 2021 será mi año. Voy a ser la mejor versión de mí. Voy a reducir mis deudas. Voy a poner mi casa justo como la quiero. Voy a hacer mi sueño realidad. Y voy a vivir con más tranquilidad. He dicho. Haz realidad tus planes. Solicita hoy tu préstamo personal. Llama al 787-777-7777 o accede a orientalbank.com Oriental, sujeto a aprobación de crédito. Equal Housing miembro de FDC. neveras, estufas, abanicos televisores, playstation todos los consigues al mejor precio ahora en el nuevo Power Sports Home Plus Outlet, aprovecha las grandes ofertas en televisores smart desde 138 dólares, Nintendo Switch Animal Crossing, tabletas y otros artículos de entretenimiento para el hogar visita o llama hoy a Power Sports Home Plus Outlet al 787-333-0277 333-0277 o visítanos en las redes
5: en el mes del amor, dile que yes a las super ofertas que te trae Hyundai de Ponce, dile que yes al la Accent 2020, 16,995, dile que yes a la Elantra 2020, 18,995, dile que yes a la Tucson 2021 en 25,495 y dile que yes al cero pronto, ¿escuchaste bien? Cero pronto, así que dile que yes a Hyundai de Ponce en el Bypass, 492-4000, 492-4000, yes, que en el dealer. Que no te engañen. Si alguien te llama o te manda un mail ofreciéndote una super inversión y te pregunta datos confidenciales, no se si los des. No importa que te ofrezcan algo a cambio.
1: No importa que te digan que la oferta se acaba.
5: No importa que te digan que todo mundo lo está haciendo.
1: Todo eso es
5: señal de fraude. Protégete del fraude financiero.
1: Aspira.
4: Aspira y aprende a invertir.
6: Mensaje auspiciado por la Fundación FINRA.
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto
3: Rico, ahora. Buenas tardes, soy Luis Almo Domínguez y usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia, última hora. 1233. El secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, considera en el programa Pelotadura que falta un mayor estímulo para incentivar el trabajo en la isla. Interviene Ferdinand Pérez.
6: Cuando tú miras estas ayudas del, del PUA y las ves en el contexto de, del dinero extra que tradicionalmente recibiría un desempleado y por, y por otro lado vemos los, los bajos salarios que en muchos sectores están, pues obviamente no se convierte en un estímulo para trabajar que sería diferente Ferdinand se y Carlos uh -huh. si esta persona que gane 7.25 la hora, trabaja 40 horas, pudiera recibir las mismas ayudas que recibe hoy día. Pues uh -huh. Cuando compara la combinación de, de la ayuda social con el trabajo, dice: Caramba, me vale la pena más trabajar porque gano mucho más dinero si hago las dos cosas.
3: Uh -huh.
6: y, y eso estimularía, ¿verdad?, de, de, en todos los sectores. Y me parece a mí. Y por
3: ahí es que anda, por ahí es que anda, de, de, sí, de que la gente seguro. pueda regresar al trabajo seguro. y seguir recibiendo algunos beneficios. De,
6: por, por ahí es que, es que hacia eso tenemos. Okay, de hecho, este 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 que este, este lo sabe Carlos más que nadie ¿verdad? este incentivo federal sí. que Biden lo prometió hoy que en este proceso se, se incorporó como una posible discusión y se, se, le, se dejó atrás un poco aquel famoso tema de no que los puertorriqueños no pagan no pagan contribuciones federales uh -huh. que, que fue diseñado precisamente como un estímulo para, para para incentivar el trabajo para trabajar más horas para que la combinación de ambas cosas pudiera redundar en, en un deseo de trabajar y no un deseo
3: de depender. una última hora, 12.35. Y el ex secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, resalta en el programa Pablo Olimpio. Que el Departamento de Salud reprograma para los primeros días de marzo las primeras vacunas contra el coronavirus debido a un retraso en el envío de medic del medicamento por la fuerte tormenta invernal que azota a Estados Unidos. Interviene Iván Rivera.
5: Y son para el 4 y
2: 5 de marzo, no 3 y Exacto. 4 de marzo. La
3: segunda sí. dosis no. La segunda programado. dosis, lo que están programados es para es hoy procede,
2: son los que, ¿sí? son los que está, se las van a dar hoy, pero para las primeras dosis que se reprogramó son los días 4 y 5 de marzo. Este, para las primeras dosis las que, fue, las que fueron notificadas para hoy jueves ¿Verdad? Esas se, se calendarizan para el 4 y 5 Y las personas que ya tenían cita No tienen que llamar a los planes médicos Está automática reprogramada Los que tenían cita para hoy jueves 4 y 5 de marzo Usted el 4 y 5 de marzo Va al mismo centro que usted se supone que le tocaba ir Y va a estar en esa lista o se supone que esté en esa lista Así que sí,
4: con sí. ese servicio público y esa, y esa es la manera correcta Así que en ese aspecto pues Dentro de la urgencia que creó esta... Eh, Emergencia atmosférica, ¿no? Eh, pues es la manera correcta. Asegura las segundas dosis de los que ya tienes vacunado con una primera para que no se le vaya el range de tiempo, aunque el CDS ha dicho que puede esperar unos días más, pero tampoco no, no es un justo, eh, especialmente con los envejecientes, eh, tenerlos esperando tantos días, asegurarse esa segunda dosis y que se reprogramen.
3: Noti uno, última hora, 12.36. Y finalmente, el panel sobre el fiscal especial independiente ordena el archivo de tres casos sobre funcionarios, acogiendo la recomendación en ese sentido formulada por el Departamento de Justicia sobre el ex senador Eduardo Batia Gutiérrez. Se le atribuían alegadas infracciones a la ley mientras se desempeñaba como presidente del Senado. La investigación preliminar fue cimentada en una querella presentada por el legislador José Enrique Quiquito Meréndez. ...alegando que Bate Gautier había adquirido bonos de Cofina... ...mientras había impulsado y aprobado la ley 72-2015... ...Justicia no pudo obtener evidencia que sustentara... ...acceso a los documentos para beneficio propio como bonista... ...el panel evaluó en su totalidad la detallada y amplia investigación preliminar... ...realizada por el Departamento de Justicia... ...y determinó acoger la recomendación... ...para que no se asignara un fiscal especial independiente... En este asunto. Ay, Eduardo. Noti 1, última hora,
0: 12.37. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por Noti 1, 9.10.
1: Estamos de regreso, esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, aquí como de costumbre de lunes a viernes por Notiuno analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy como todos los jueves me acompaña para analizar los temas del día, importantes del día, eh, me acompaña el pastor René Pereira, hijo. Eh, Se quedó pendiente su evaluación con relación al secretario de salud, lo que está pasando con la vacunación. Eh, su desempeño, y, y le traigo el punto a raíz de la expresión que hizo la Cámara, que si bien es cierto que ellos no recomiendan la, la co confirmación de Elba Ponte en educación, sí recomiendan eh, que se confirme al doctor Carlos Mellado. Sí, bueno, eh, yo creo que hay una diferencia
2: básica, me parece a mí, por lo que pude escuchar de esa interpelación, de que lució el, el propuesto... O designado secretario de salud lució mucho más en control, eh, verdad, de los de los temas. Eh, creo que sus respuestas fueron sus respuestas fueron más asertivas. Demostró un dominio más amplio, ¿no? De la, de, la de, de los asuntos. Y obviamente aquí la yo creo que la mayoría del país está claro, Moura, de que el problema de la lentitud de la vacuna no tiene que ver tanto con eh, aunque sí es, es un elemento, pero el elemento más importante no es la lentitud de las autoridades locales, sino del de flujo a cuentagotas de las cantidades de vacunas que recibimos en Puerto Rico. O sea, es imposible vacunar a tanta gente eh, cuando la realidad es que lo que está llegándonos de vacunas aquí a Puerto Rico, tanto de la Pfizer como de Moderna, es... Es una, es una ínfima cantidad, no es suficiente uh -huh. semanalmente, así que pues obviamente, además, además, eh, eh, sabemos que el, que el secretario, eh, el designado secretario está comenzando ahora su, su labor, o sea, no, no, hasta hace poco
1: fue que estuvo el, 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 el anterior secretario. ¿no? Uh -huh. Lorenzo, Lorenzo González, doctor sí, Exacto. González. De hecho, eh, y, y, y aunque no lo parezca al principio, es este, es un tema relacionado. Usted eh, vive en Planeta Cortada, ¿verdad? Allá en Santa Isabel. Es, ahí está la iglesia, ah, pero, pero, pero vivo en, en, en Praderas del Sur en Santa Isabel. En, esa zona es cerca de... Es zona caliente. Caliente, digo, de, 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 de clima, ¿no? De, 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 ¿no? de A veces se ha puesto caliente también. Sí, que se, el pastor abrió los ojos así como que... que eh, eh, mora, yo vivo en ¿no? lo que Cuando se conoce Dios como... De, o sea, de la temperatura, sí, normalmente sí, sí. hace calor allí. Sí, bueno, se llama paso seco, imagínate. Imagínese usted. Eh, Pero eh, usted no ha notado que en estas últimas semanas, allí, eh, en las noches, en lugar de, del calor aco calorcito acostumbrado, sí. hace, está haciendo frío. Sí,
2: está haciendo frío. Y llevamos varios días ya. Anoche estuvo lloviendo bastante. Es, ya se estaba empezando a secar, eh, pero ha vuelto otra vez a rebeldecer porque han caído bastantes lluvias, pero... Es
1: que el mundo, el clima en el mundo está cambiando. Bueno, mira lo
2: que está pasando ahora Por mismo. Eso. En Texas, uh -huh. hay, hay áreas de Texas, Moura, que no nevaba desde el 1887,
1: Wow. O sea, 1800. quiere decir que eso quedó en la... Estamos hablando del siglo antepasado. Pues mire, el que esté en esa zona ahora mismo en Texas, que se tome un selfie, porque... Sí, sí. <risa> allí con esa nieve, porque eso no ocurre no, desde 1800, imagínese. Yo he visto fotos, porque
2: hay gente que, que la, alice la luz... No tenían, tú sabes que hay distintos tipos de calefacción y la calefacción uh -huh. funciona la mayoría de veces con energía eléctrica. Allá el mismo aire acondicionado que te da este frito en verano, pues lo puedes utilizar, le, tiene ese sistema que te da calefacción. El, heat, el heater. El heater, ¿verdad? Uh -huh. Como el de los carros, uh -huh. los carros tienen eso. Pero ¿qué sucede? Allá pues al, hay, hay miles de abonados sin energía eléctrica y yo he visto fotos donde las estalactitas... En la, en la, cuna, de, en la cuna
1: del petróleo.
2: Sí, las estalactitas de los abanicos y de los techos dentro de la casa o sea que hay gente viviendo dentro de una nevera literalmente y eso es bien peligroso eso pues yo no sé si ha visto ya si se han eh, ya reportado fatalidades pero gente puede morir a raíz de ese ¿será que se va a cumplir
1: el deseo de Doña Fela? Bueno, de,
2: de que caso llega hasta acá.
1: acá. <ríe> ella quería traer trae nieve, pues, que, pero bueno, ella, ella, Pu no solo
2: quería traer nieve, ella eh, eh, siendo alcaldesa de San Juan, alquiló un avión refri con, con, con refrigeración mm. y trajo nieve y la tiró en el, en el parque Muñoz Rivera, creo. Mm. Allá en, en, en Puerta de Tierra tiró nieve para que los niños jugaran, eso está en la historia. Puerto claro. Rico
1: cayó nieve en San Juan, mm -hmm. Así que, bueno, ahora se, pues, ¿será que se va en, en un futuro se cumpla, pero sin tener que alquilar el avión refrigerado?
2: <risa> yo no yo no creo que esa nieve llegue hasta acá tan, tan al sur, ¿verdad? Eh, sería algo, imagínate, eso sí que sería eh, es terrible en Puerto Rico. Yo no sé cuál es el récord de temperaturas bajas, pero mm. creo que eh, se reportó que para los años 40, 40 y pico, la temperatura más baja reportada creo que fue en Orocovis. Y, y estamos hablando de que bajó. Menos de 50 grados, uh -huh. ah, bien, bien, bien frío.
1: Pues traje el punto ese, porque esa, esas mismas nevadas y esa situación eh, del clima en, en los Estados Unidos, pues retra, eh, trajo consigo el retraso del envío de vacunas a Puerto Rico. Ya el departamento está diciendo, bueno, los que tenían citas para una fecha, ahora comuníquense con sus proveedores, porque es que, eh, no pudieron eh, eh, enviar con el ritmo que se hacía eh, vacunas a Puerto Rico por, por, por toda esa situación que está pasando.
2: En los pero, Estados Unidos. pero yo no entiendo, Maura, porque es verdad, eh, esa excusa a mí me está rara porque la lentitud está desde antes de las nevadas. O sea, eh, aquí, pues yo no sé, verdad, eh, habría que ver si, si están diciendo o no la, la verdad, pero. Pero esto sigue a cuenta gota y, y sumamente lento el envío de esto, no de ahora. O sea, el, el problema de la lentitud lo venimos mencionando desde hace semanas atrás, cuando no habían caído estas nevadas todavía. Así que, ¿verdad? No, no entiendo.
1: Yo no entiendo. Mire, yo lo único que, que, que cuestiono es lo siguiente, porque el que, el que llegaran, hayan estado llegando solamente... 41.450 dosis eh, de, de, de vacuna eh, a Puerto Rico semanalmente. No, no podemos esperar verdad que, que Puerto Rico de forma acelerada eh, eh, estuviera o sea, vacunando a, a miles y miles y miles y miles de personas. Si lo que llegan son 41.000 y, y había que distribuir esas 41.000 en el reguerete centro que hay por ahí. 800.000 mil nada más son los adultos mayores <risa> imagínense llegando ¿cuánto se tardaría vacunando a sol, adultos mayores solamente que sobrepasan las, las 80, 80 y pic, o, o, eh, los ochocientos mil almas?
2: Imagínense, personas mayores
1: de 65 años. Mayores de 65, uh -huh. perdón, eh, personas de 65 hay, hay más de ochocientos mil personas. Hay más de ochocientos mil. Y están llegando a 41 mil. Bueno, por un cálculo matemático te va a decir. <risa> Pero eso. Obviamente, o sea, hay que estar consciente. Entonces, pues, ¿qué pasa? Los otros sectores que están en espera uh -huh. se van a desesperar. Y se atrasan más, claro. Y van a empezar, y ya va a empezar la crítica y va a empezar el desespero. Eso, eso es lógico. Eh, pero eh, yo lo que cuestiono es esta incongrucción eh, incongruencias, que no se comunican, que si que, que supo, mañana se supone que en X cancha pongan primeras dosis, pero cuando la gente va resulta que lo que están poniendo son segundas, que si este, en, en tal lugar tú no tienes que ir con cita y cuando vas, no, no, es que tú tienes que tener una cita. Ese revolú es el problema que ha puesto a, a, a miles de personas a hacer filas en la madrugada para para cuando, ¿verdad?, para que tengan que regresarse porque le sí. dicen, no, es que hoy no es el día de las primeras dosis. Eso es lo que realmente es, es bien cuestionable y está ocurriendo. Así que vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver. Eh, lo,
2: lo único que puede cambiar ese panorama, eh, eh, Moura, es que eh, lleguen ya, se liberen para que lleguen al público nuevas vacunas. Eso pudiera... Eh, porque lo okay. que tenemos son dos ahora mismo. Sí, pero
1: es que se supone que pronto venga la de la de Johnson Johnson. Sí, pero esa parece que no es tan... La efectividad es más baja que okay. las otras. En eso, no, exacto. Habría que ver, Lo que sí sé es que la de Johnson Johnson sí sé que es una dosis. Es solamente. una dosis, eso es cierto. No tiene, no, no tiene que, que ser... Que eso está viendo problemas, porque
2: si tú te pasas de los 21 días desde la primera dosis, ya no vas a tener la protección. Mire, ¿y qué usted me dice de los colados? Ay, esos
1: otros... Esos son, es otro dolor de cabeza más ¿Pero a usted le sorprende eso? No, no, en este país A mí no me sorprende y le voy a decir por qué <risa> Si aquí hubo policías Mire que yo soy defensor de uniformada en Puerto Rico Si aquí hubo policías Si aquí hubo maestros Si aquí hubo menores de edad Hijos y nietos de médicos de Si personal aquí médico. hubo confinados si aquí hubo servidores públicos, eh, empresarios... ¿Políticos? Bueno, políticos no sé. pero que mi, Porque lo que quiero decir es que si hubo esas personas que mencionó, hubo de esas personas que mintieron en la solicitud... Ah, yo estoy hablando
2: de los que se, cola, de los que se colaron. No, no, no,
1: no. No estoy hablando de que se okay, colaron. Estoy diciendo okay. que no me sorprende esa situación de los colados para mm. vacunarse. Porque aquí hubo policías, maestros... Lo del PUA comerciantes sí. menores de edad, Ahora entendí, confinados, sí, sí. que mintieron para coger el púa, eh. me va a sorprender que, que en busca de las personas de salvarse la vida no se cuelen.
2: De hecho, Maura, este, no sé si estuve leyendo algo, pero me gustaría que me lo aclarara. Creo que ya hubo algo con relación a estos estudiantes del Colegio San Ignacio, ¿verdad? Este, Aparentemente... No sé si, ¿verdad? Este, porque porque no leí bien la noticia, pero creo que el caso se vio en el, en el tribunal. No sé cómo salió eso finalmente.
1: Sí, pues, realmente hay, hay, tendría que, 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 que indagar si se cerró completamente o en qué es la, la etapa que está. Pero por eso digo, mire, si hubo gente que hizo eso, que mintió para coger el púa, imagínense cuando la gente eh, habla de la vacuna que se siente que es para salvar su vida o la de los suyos. Imagínese usted. De eso es lo que estamos hablando. Pastor, no quiero, eh, cuando estoy aquí conversando con usted los jueves, el tiempo vuela. ¿Eso es así? ¿Verdad que sí? Y no quiero que perder la oportunidad de que usted pues, plantee su posición con relación a, a esta medida, el proyecto que usted pretende eh, o está solicitando de poner, que la gente entienda de qué es lo que se trata y, y, y cuál es su postura al respecto. Bueno,
2: eh, hay un, está este proyecto, han traído nuevamente, eh, han resucitado otra vez una, un refrito. De aquel controvertible proyecto para prohibir lo que se conoce como las terapias de conversión. Entonces, este, obviamente, pues le quieren. quieren penalizar a los padres que lleven a su hijo o a su hija, aun cuando su hijo o su hija lo pida, que tiene algún tipo de problema con lo que se conoce como disforia de género, su identidad, ¿verdad? Problema de su identidad sexual. Eh, y quieren, ¿verdad?, prohibir el que se le brinde algún tipo de ayuda dirigida, ¿verdad?, a trabajar con esa situación, que no sea afirmarlo. No solamente eso, Maura. Mira si esto es grave. Que lo que este proyecto plantea es que sin el consentimiento de papá o de mamá, un menor o una menor de edad pueda, si así lo pide, vamos a suponer que está este, este nene que dice, va donde el trabajo social de la escuela porque tiene algún tipo de conflicto, está deprimido o algo. ¿Qué te pasa? No, yo el que es que yo no me siento bien siendo nena, yo quiero ser nena. ¿Y qué tú quieres? Yo quiero ser como una nena. Vamos a ponerle ese ejemplo. Estamos hablando de un estudiante de, 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 qué sé yo, de 11, 10, 11, 12, 13 años, menor. Puede ser referido sin el consentimiento de papá o de mamá a que le inyecten hormonas. Recibir tratamiento hormonal para cambiar, ¿verdad?, sus características, sin que papá o mamá se enteren. Mora, mira lo serio que es esto. No solamente eso, el proyecto establece, porque me lo leí completito, ¿ok? Son 18 páginas, me lo leí completito. El proyecto dice que un juez incluso puede determinar por encima de la voluntad de los padres, de papá y de mamá, o de los tutores legales de ese menor, que se le someta a una operación quirúrgica de cambio de sexo sin que papá y mamá estén de acuerdo. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de otro intento más, ¿okay? De Donde se le estaría dando una, una, un poder a personas que no, que, que, no, que no están bajo la tutela directa de ese menor. Oye, y lo triste es que si a raíz de ese tratamiento hormonal, vamos a suponer que ese varoncito, el ejemplo que utilicé, ese nene, se le empiezan a inyectar hormonas femeninas porque él quiere ser nena, y a raíz de eso desarrolla, qué pasa, unas eh, condiciones de salud, se complica la situación por esa, por ese ¿verdad? Esa, tratamiento hormonal. Quien tiene que asumir la responsabilidad son los padres que no se les consultó y que no estuvieron de acuerdo con que a su hijo o a su hija se le, se le inyectaran esas hormonas. O sea, estamos hablando aquí de que, de que se le sigue restando la autoridad de los padres sobre sus hijos, especialmente cuando son padres que tienen unos principios y unos valores. ¿Ve? Así que, eso obviamente tiene que recibir el rechazo. Eso, eso es una
1: poca pero, vergüenza. Pero, pero hay algo, disculpe, ¿verdad? hay algo que no entiendo. Ajá. Eh, ese ejemplo que usted puso... El, el, el joven de 13 años le dice a su trabajo del social que se siente me siento incómodo triste ¿no? porque quiero ser nena y, y usted dice bueno pues entonces se le pueden poner hormonas eh, femeninas sin que el la consentimiento del padre. pero es que eh, pero realmente eso eso pudiese ocurrir si, es que quién le pondría o sea, el, el, el proyecto dice que el estado le provee hormonas no entiendo bueno eh, eso se tendría que eso es un tratamiento que es un tratamiento
2: no costoso yo no sé si se forzaría a los padres no sé o si el estado asumiría esa función pero pero sí eh, se, se podría ir por encima de los padres te puedo buscar el proyecto porque lo tengo porque, y te voy a leer específicamente verdad déjame, déjame buscarlo y te voy a leer específicamente pues mire, donde lo dice
1: de, déjeme me, me resta una pausa sí 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 que es corta, me regresamos? da tiempo a buscarlo entonces y, y... Y, este, y recapitulamos el plan. Claro punto. que Hacemos sí. la pausa, regresamos de inmediato con más. No se retire, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Ya estamos en nuestro segmento final. Hoy, como todos los jueves, estamos conversando con el pastor René Pereira. Hijo, Hablando de este proyecto relacionado a terapias de conversión eh, y me parece que vamos a tener que... Que, que pautar, ¿verdad? Eh, en la próxima, en nuestra, el próximo jueves, hablar más sobre esto, porque es un tema muy interesante que tiene muchas vertientes. Así es. Y, lamentablemente, pues el, el tiempo se nos, se nos se nos acorta.
2: Tengo aquí, es el proyecto 184 del Senado, página 14, lo tengo aquí, Mura, página 14. Dice artículo 41, tratamiento médico y otros asuntos. Para brindar cualquier tratamiento médico, excepto intervención quirúrgica, a un menor no será necesaria la autorización de los padres. Cuando se requiera de una intervención quirúrgica o cirugía, será suficiente la autorización de uno de los padres con patria potestad del menor. En caso de que ambos padres se nieguen a dar su consentimiento para dicho tratamiento, cualquier familiar, así como el médico o funcionario del hospital, en que se encuentre o esté en tratamiento el menor o un trabajador social o técnico de servicio del Departamento de la Familia, podrá peticionar una orden ante el tribunal autorizando la intervención médica para dicho menor, ¿ok? Y pues habla también de los tratamientos hormonales aquí. O sea, ahí tú ves cómo se está yendo por encima. Oye, ahora mismo un menor no puede ir a sacarse una muela que le duele a un dentista, si papá y mamá no van allí y le acompañan a ese menor ¿ok? un médico no puede ver a un menor examinarlo, si papá y mamá no están ahí ¿por qué? porque eso es eso es eso es lo que dice la ley, y aquí se está yendo por encima de esa práctica ¿ok? Eh, eh, que, oye ¿hasta, ¿hasta dónde vamos a llegar aquí que se le sigue restando a los padres la autoridad sobre sus hijos? ¿cómo es eso? Yo creo que esto esto es peligroso Esto es peligroso y por eso nos oponemos Y por eso estamos solicitando turnos Para deponer en estas vistas
1: Bueno, pues esperemos que, le, que usted Tenga una pronta respuesta para eso Porque si no, o sea, no quiero pensar Repito, no quiero pensar que aquí Están aceptando o están dando Citas o días a deponer Más que a los que vayan a deponer a favor
2: Vamos a ver Yo mañana voy, yo mañana voy para allá personalmente, a, a ver el estatus de la petición
1: que hemos hecho de, para
2: deponer en esa, en okay. esa pista.
1: Bueno, así que pues vamos a ver lo que ocurre. La verdad que está interas, interesante por demás. Eh, como siempre digo, mire, ciudadano, usted interésese. Mira, hay eh, eh, ahí, ahí redes sociales, la Cámara, el Senado están en las plataformas sociales. Mire, usted in, eh, muestra interés en los proyectos que se discuten. Porque es que usted a veces ni se entera y cuando vienen a ver, hay unos, ¿verdad?, uno, unos estados de situación. Está... Y mire, recuerde que el desconocimiento de la ley no le exime de cumplirla. Hay que tener tener interés también, no es solamente ir un, cada cuatro años y votar por unos legisladores y después no dar seguimiento a lo que se está haciendo allí. Así mismo es. Pues bueno, pastor. René Pereira, hijo, gracias. Gracias por estar con nosotros. Claro, Hay que esperar. Mora
2: y y, esperar nada, ahora y seis te días mantendré
1: más. informado de lo que
2: pase mañana allá en el Capitolio, que vamos sí. a ir allí, ¿verdad?
1: Me, me, me cuenta mañana. Sí si si la representante la legisladora estaba allí o, o le pusieron una reunión a esa hora que usted iba <risa> que usted va <risa> así mismo es bueno gracias Vamos pastor como siempre por no? estar con nosotros hoy. muchas bendiciones como siempre nos despedimos soy Luis José Moura hoy como todos los jueves junto al pastor René Pereira, Pereira Hijo en este espacio de Ponce en Caliente yo regreso mañana con más a las 12 del mediodía usted amigo no se retire y amiga que me escucha porque tras la pausa ante la justicia Tengan todos muy buenas tardes.
4: Escuchas sobre 910, noti 1, Ponce
1: noti 1,
0: no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.